0: No um passado dia 10 de junho estive presente a imersão do PAD, Programa de Aceleração Digital, um programa de ensino à distância de marketing digital. O modo desta palestra foi como autoavaliar competências e ter sucesso em processos de recortamento. Deixo aqui a minha apresentação na íntegra. Olá, bom dia. Então, vou, normalmente eu já falo bastante rápido. Isso é o que toda a gente se queixa no meu podcast, tenho que passar em 0.8. Um, ainda por cima agora já desfazámos o tempo, mas eu vou tentar não me apressar muito. Então, o meu nome é Andréia, está a começar a minha apresentação. Muitos de vocês já devem ter ouvido alguma coisa sobre mim. Uh, tenho 33 anos, não é? que eu engano-me sempre, a conseguir. A única vez que eu fui entrevistada na televisão, e rei na minha idade. Uh, sou mãe daqueles dois pequeninos cheiros. O Rodrigo tem dois anos, quase três meses. E a Anabela tem sete semanas. Então, basicamente, os meus últimos dois anos foi fazer filhos e cuidar deles. Uh, casei com aquele senhor em setembro de 2017. Esta eu decidi decorar, que é para me parecer mal. Um, e depois, a, a nível profissional, um, eu, eu me numa área muito distante daquilo que eu faço hoje em dia. Eu tirei uma setor em engenharia química, uma mestrada em engenharia química. Um, posteriormente fiz uma pós-graduação até aqui em Aveiro pela Global Network. Pronto, só apenas as graduações maiores. fiz também um, Tirei uma sabática para fazer um MBA internacional pela Porto Business School e, mais recentemente, fiz uma formação para executivos na, na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Acho que achei. Um, durante o meu percurso, quando trabalhei por conta e, e um, a, um, a Sónia chamou-me aqui para falar sobre isto, o recrutamento de seleção, como posicionar em processos de, de recrutamento, um, e ela estava sempre a falar do caso da MK Talent, mas, na realidade, um, o que eu aprendi sobre isto não é nada com a MK Talent. Na MK Talent quem faz os processos de recrutamento e seleção uh, são pessoas da minha equipa. Eu apenas agir pessoas e processos, né? que é basicamente aquilo que um, que um empresário deve fazer. Então eu acho que a mais-valia que, que eu vos posso trazer é falar da minha própria experiência durante estes seis anos em que eu trabalhei noutras empresas. Talvez seja melhor escolha. Desculpem lá, vamos fazer aqui uma pausa. É assim que se intimida as pessoas, para a próxima, elas chegam a tempo. Talvez essa não venha, sabe? Ok, à frente. Então, eu trabalhei durante seis anos uh, na área industrial, passei por três multinacionais diferentes. Uh, na minha última posição, eu cheguei a, a diretora de produção da MolaFlex, era responsável por uma maior área produtiva, com cerca de 100 colaboradores. Eu reportava já o Diretor de Operações e Administração. Durante o meu percurso, uma coisa que me fez crescer e aprender muito foi liderar pessoas. Outros todos foram mais de 300 pessoas diferentes, não posso precisar. Atualmente sou CEO na é Talent. Uh, tenho um podcast que também sei que alguns de vocês conhecem, o Business After Hours, que basicamente fala sobre gestão e negócios. E então, eu até queria que o tema fosse um bocadinho mais emergente, mas a Sónia disse não, vais falar sobre aquilo, como autoavaliar competências. Ok, vamos tentar desenrascar, não é? E então eu inventei aqui um método, isto que exclusão vão procurar isto no Google, não é? Porque fui eu mesmo que meti na minha cabeça, só aqui um acrónimo para, para ser mais fácil de, de fixar isto que era o carro, ok? O carro onde nos vai levar a algum, algum sítio que nós queremos. Tipo este que é o meu. Não este aqui mesmo, porque está é um bocadinho melhor que o meu, o meu tem mais riscos, mas é assim. E é triste. <risos> o Roberto diz que eu gosto mais do carro do que dele, é por isso que eu reajo assim. Então o primeiro C é de clareza. Um, Estou aqui a pensar o que é que realmente foi diferencial. Uh, nessa minha carreira durante seis anos, em que trabalhei em outras empresas, e na, na vida em geral e aquilo que eu vejo, que clareza efetivamente é algo que todas as pessoas que eu pelo menos considero, que são, bem, que são bem sucedidas, têm, que é exatamente pronto onde é que elas querem chegar. ok E mais do que saber onde queremos chegar, nós temos que saber onde não queremos chegar. E isto acaba por ser estratégico. Eu acho que clareza é aquelas coisas que... Eu não sei se estou a fazer alguma coisa errada com o microfone. É mesmo assim? Ok. Um, é daquelas coisas que nos diferenciam enquanto, se calhar, adolescentes para a vida adulta, embora haja adultos que ainda não tenham muita clareza, que é uh, saber para onde é que eu quero ir, não é? Quem eu sou, o que é que eu me importo, para onde é que eu devo ir e, acima de tudo, escolher para onde não uh, quero ir. E isto foi importante na minha carreira, até o ponto de ser tão estratégico, se calhar no início nem por isso, mas por exemplo, quando, quando eu abracei a minha última posição, um, quando trabalhava por conta de ontem, um, na Molossex, e o Roberto testemunhou disso, eu estive durante seis meses, seis meses, meio ano, em que eu fui entrevistas uh, desde Bragança, literalmente, a Sindra. Ok? Então, o que é que eu fiz? Eu tinha... e por é que eu fiz isso? Porque eu tinha muita clareza daquilo que eu queria. Eu posso dizer que eu fui colocada, provavelmente, em mais de 90% delas, mas eu escolhia aquilo que eu queria fazer e, acima de tudo, aquilo que eu não queria fazer. E isso só era possível porque eu sabia muito bem um, para onde é que eu queria ir, que tipo de desafio é que eu precisava para o posicionamento que eu precisava na minha carreira e para mim. Okay? Um, e, então, há pessoas que encontram a clareza com Meditação, outras dizem que têm um propósito, eu sei, nunca tive nada disso, nunca, nunca me queimou um raio na cabeça e disse: Este é o meu propósito. Então eu acabo por colocar tudo em sonhos, objetivos e metas e resultados. E então nada melhor para isso do que nós definirmos quais são os sonhos da nossa vida, ok? Isto é um vision board de alguém, né? E para mim se resume-se a isso: eu saber. Onde é que eu quero chegar daqui a um ano, a cinco anos, a dez anos? E eu lembro-me também do Vision Board há uns anos, mas acima de tudo da pessoa que eu era. E antes de liderar pessoas, eu achava que toda a gente era como eu, que era motivada por dinheiro, ok? Que era uma das grandes minhas motivações, embora eu percebesse que eu tinha uma outra motivação maior. E o meu percurso é reflexo disso. Porque, apesar de eu era, era movido, ok, muito dinheiro, mas também de uh, reconhecimento, e por isso é que eu passei por três multinacionais. Eu passei sempre por empresas grandes, eu procurava um, um cargo uh, de relevância, okay? e então o que eu procurava nessa altura era uh, era isso, um status, ok? um, um determinado reconhecimento. Uh, hoje em dia, uh, aquilo que eu procuro é completamente diferente. As coisas vão mudando, mas o importante mesmo é termos essa clareza. O que é que nós somos vistos? O que é que para mim é importante? Então, depois do A, de autoconhecimento. É preciso, aqui em linha com aquilo que eu falei também na clareza, no autoconhecimento, nós vemos perguntar-nos a nós próprios em que é que eu sou bom, em que é que eu sou mesmo bom, ok? Aquilo em que é que eu sou péssimo, Aquilo que tipo de contexto é que, eu, que, que maximiza a minha performance. Da mesma forma que eu fiz aquele estudo estratégico, para durante seis meses eu procurar o projeto que eu queria fazer, ok? E era raro a semana que eu não tinha uma entrevista, por isso imaginem eu, processo de seleção, eu passei por muitos. Um, e então, é, é preponderante nós sabermos por aquilo que, uh, efetivamente, nós somos diferenciais nessa ne, ne, para nos destacarmos numa empresa e naquilo que nós fazemos. E muitas vezes nós nem sabemos ou temos um reflexo muito errado daquilo que nós somos e daquilo que são os nossos pontos fortes e daquilo que são os nossos pontos fracos. E então, como é que nós, vou deixar aqui dois exercícios muito muito simples, como é que nós encontramos esse autoconhecimento? Uma das coisas uh, que a vida me tem ensinado é que melhor do que eu tentar uh, inferir alguma coisa é eu perguntar. Então, na dúvida, tenham em três pessoas Ok? Cinco pessoas que, que vos vão ajudar no sentido de. Não é aquela pessoa que vos quer ajudar porque é para proteger, mas aquelas pessoas que querem ajudar no sentido de vocês crescerem. E pergunto-lhes: quais são as minhas três melhores características? Okay? Minhas top free skills. Uh, em que é que eu sou medíocre? Ok? E isso vai me dar um, um panorama uh, muito mais realista daquilo que vocês pensam. E aí vocês perceberem, que realmente, onde é que vocês conseguem agregar valor. Depois do outro, está ali o meu filho. Alguém consegue adivinhar? O que é que ele está a fazer? Se está a dar um vibrão um bebê, não é? Mas uh, não se assustem, aquilo na nossa casa é creche, está, assim, está tudo desarrumado. Às vezes parece, mas não é? Uh, então, uh, o Rodrigo está aqui, Ele está a brincar. Ele está no estado de flow dele. Todos nós temos um estado de flow. O estado em que a nossa competência e o nosso desafio estão em linha, ok? É aqueles momentos em que nós nem damos para o tempo passar. Isso acontece a todos nós, não é? Há coisas que nós estamos tanto de fazer que nós nem damos para as horas passar. Então, isso é muito importante também para nós descobrirmos a nossa maior performance e aquilo que nós podemos ser bons a fazer. E depois, resiliência, não é? A palavra da década, provavelmente. Então, eu acho que depois de tudo, o é importante é nós percebermos, ok, tenho muitos sonhos, tenho muitos objetivos, mas e se eu tivesse que largar tudo? ok? Qual era a única coisa que para mim era preponderante? E se nós encontrarmos bem este propósito, esta coisa que nós queremos fazer, Acreditem que aquilo que, nos, que nós muitas vezes nos incutem da consistência, ela vai lá estar, só se não estiver bem definida. Hum, eu coloquei esta imagem a mim, aqui, não é que o meu objetivo principal tenha a ver com o número de países que eu visito, mas está relacionado com a liberdade. Okay? Uh, então, é encontrar esse ultimate goal. O que é que eu mesmo posso... Eu posso, posso não fazer nada na vida, mas o que é que eu gostava... Quando eu morresse, que dissessem que eu fui, que eu fiz e eu gostava de ter deixado esse legado, ok? Eu gostava de ter vivido dessa forma. Isso é uma uma coisa que nos vai fazer todos os dias continuar e continuar, mesmo naqueles dias que achamos que está tudo perdido, mesmo naqueles dias em que correm mal, mesmo naqueles dias que não dormimos, etc. Depois, então, para summarizar aquilo que eu disse. Então, é importante saber aquilo que eu quero na vida. Isso é o primeiro ponto. Se eu não souber onde quero ir, qual é caminho certo? Traçar um plano. Ser estratégico, tal como eu falei, eu dei o meu exemplo. Entender quais são os ativos que vão potenciar a minha performance para aquilo que eu quero fazer. Escolher entre fazer o que amo ou amar aquilo que faço. O que é que eu quero dizer com isto? Em tudo que nós gostamos, vai haver sempre coisas que nós não vamos gostar. Paciência. Nós temos que acordar se temos determinado objetivo para fazer aquilo que tem que ser feito e não só aquilo que nós queremos, não é? Senão muitos de nós, se calhar, nem se levantavam da cama. E fazer o que tem que ser feito para concretizar esse plano. Oi? Não vai? Não? Ah, já está. Ok, agora vamos à parte 2. Tal como Jorge disse, a AMC é uma consultora de recrutamento e seleção na área de marketing digital. Ou seja, nós acabamos de ser aqui o departamento de talent acquisition de empresas que, por exemplo, não têm, ou até de algumas empresas que têm, e são maiores, mas que têm dificuldade em de encontrar determinado recurso humano para a empresa delas. Isto tudo na área do marketing digital. Porquê? Porque é onde nós temos ativos que, efetivamente, nos tornam diferenciais, para, para fazer chegar a nossa proposta de valor ao cliente. Ou seja, as vagas que vocês veem, por exemplo, no site da MQTalent, pode acontecer de ter vagas nossas, internas, mas isso está lá explícito, mas a grande maioria delas, 99% delas, são para mais diversos tipos de empresas, ok? Um bocadinho de todo o país. Então a Sônia também pediu para falar aqui de soft skills que, que as empresas procuram. Das coisas que me, que me dizem sempre, eu a única coisa que eu vou fazendo é, lá é, é algumas reuniões comerciais e as pessoas dizem ah, eu quero alguém que venha e que não tenha que dizer tudo o que ela tem que fazer. Que seja proativa que seja dinâmica, que até podem saber, mas que vá procurar a resposta. Isto é das coisas mais pedidas, ok? Um, e também um, essa resiliência, mais uma vez, das pessoas que... Entra na empresa. Ah, isto não está organizado. Isto é assim. As pessoas simplesmente desistem, ok? Então eles procuram essa pessoa com esse drive, é? com com atitude. Isto é nível de soft skills. Nível de skills. Então hum, aqui eu diria que no futuro o mercado de trabalho como eu vejo há aqui duas áreas muito hum, muito muito requeridas, que é IT, ok? e a outra que é deita data. E o que é que se vê, e o que é que eu vejo neste momento nas melhores posições que estão em aberto, uh, no nosso lado, é que se procura um determinado profissional, que é o profissional do marketing, okay? como vocês que entendem sobre COOP, SEO, estratégia, comunicação, mas que ao mesmo tempo vai também uh, saber da uh, área de data, okay? SQL, non-SQL, Power BI, o Google Analytics, o Google Data Studio, isso já acaba por ser quase uh, o básico que requerem, não é? mas tudo muito de ferramentas de análise. E porquê é que eles precisam destas pessoas? Ok, porque uh, até agora nós tínhamos pessoas uh, focadas em data, não é? E que, basicamente a única coisa que vão fazer é modelos e dar respostas em termos de números e de representações uh, daquilo que os dados demonstram, mas por outro lado, Uh, tem as outras pessoas que são de marketing e acabam por não confluir, não é? Umas pensam de uma forma e outras de outra. E ter este diferencial de pessoas que conseguem pensar numa estratégia de marketing, conseguem analisar uh, dados e ter essas ferramentas, elas basicamente são tipo ouro, não é? Porque elas vão conseguir fazer o trabalho todas, vão conseguir uh, utilizar os dados em favor delas e daí tem, determinar, ter determinados insights e conclusões e tomar decisões, Ok? Então, já estamos a ir muito mais além do básico e, realmente, a área de data, eu acho que é mesmo o futuro. E vocês podem estar alicerçar a parte de marketing com esta parte do, de, de dados. Depois, já áreas mais procuradas e valorizadas. Já além disso que eu falei, lá está que é um nicho muito específico, uh, isto às vezes funciona um bocado por ondas, uh, do tipo, parece que às vezes só a gente quer copywriters, depois só a gente quer gestão de tráfego mas o que eu vejo nos últimos tempos é que acaba por toda a gente convergir para uh, chamar a atenção para as suas plataformas, redes sociais, websites, que é o quê? Tráfego pago e tráfego orgânico. Grande parte, uh, eu diria que 80% das, das vagas que nós temos, é mais inclinado para o tráfego pago, mas também uh, muitas para a parte do, do, do SEO. E não é já o SEO básico, ok? As pessoas que querem, lá está. Esses já super somos com. que sabe fazer. Uh, vocês sabem melhor que eu, eu não quero estar aqui a, a dizer as neiras, mas uh, offline, off cenas, é seu cenas. Sim, sim. Uh. Ok, essas coisas todas, ok? Podem tudo, para tudo. Sabem que é um restaurante e querem tudo? É assim. Um, e pronto. E então, já não é ficar só pelo básico, ok? O básico já é muita gente a iniciar e a fazer. Então, eu quero em pessoas que já estão mais à frente. Depois, trouxe então, aqui um ponto que não não, dava, não era suposto, mas tem a ver com a progressão de carreira, porque se há coisa que nós colocamos nas nossas redes sociais, eu até eu nas minhas, que vai sempre gerar interação é falar sobre salários, ok? Isto é uma coisa que em Portugal é porque porque é o governo, porque é que as empresas, porque querem ter lucro, porque os salários são muito baixos. Então sempre que eu que eu falo em palestras sobre estes temas, eu acabo por tentar relembrar que as pessoas pensem um bocadinho de onde é que parece determinado salário e que determinados salários não são impossíveis, ok? Ou que nós é que fazemos o nosso próprio salário ainda que trabalhemos por conta de outrem, ok? E então, o que é que influencia essa progressão de carreira e inevitavelmente de salário? Antes de mais, leite da oferta e da procura. Tal como eu estava a dizer, por exemplo, IT é um mercado em que nós temos muitos poucos developers, programadores, para aquilo que o mercado consegue absorver. Naturalmente, o mercado como um todo acaba por subir, não é? Depois, a dificuldade de um profissional se tornar apto para aquela posição. O que eu quero dizer com isto? Imaginem que a posição é alguém que está na caixa de Lidl, ok? Essa pessoa, para estar na máxima performance como um colaborador que está lá há 1, 5, 10 anos, eu pego uma pessoa da rua, uma pessoa qualquer aqui, e coloco lá. Quanto tempo é que ela vai demorar a aprender a fazer aquilo como uma colega dela que está lá há 5 ou 10 anos? Umas horas, talvez uns dias, ok? Então, imaginem, por exemplo, um piloto de avião. Eu posso pegar em qualquer um daqui e, ao fim de uns dias, ela já está pronta para pilotar um avião? Não. Então, isso também é uma coisa que influencia na, aqui no salário de determinadas posições. Tal como eu disse, já não é fazer só o básico, é fazer mais, não é? É coisas que demoram mais tempo a aprender. E depois, uma coisa também muito importante é a capacidade de se vender. Uh, as empresas nunca têm um salário a dizer, é 1.200, okay? elas têm sempre um range, ok? Então, dependendo de como a pessoa uh, se venda, ela pode cair na parte do budget, da parte de baixo ou na parte de cima. Uh, além disso, uh, não, claro, que é óbvio, é preciso saber vender, mas, mas é dizer sempre sincero, até porque depois já, uh, até tenho esta prova à frente. Depois, eu acho que para mim isto é mais importante de tudo, independentemente da posição que estamos a falar, um, etc. Que é o resultado que eu vou gerar naquela empresa. Okay? Ninguém vai vos pagar mais que aquilo que vocês geram. Okay? Idealmente, não é? se vos pagam mil euros, é porque vocês têm que me gerar muito mais que isso. E é normal, porque se o acionista colocou uh, o dinheiro dele, o esforço dele, o tempo dele, Uh, no negócio, é normal que ele está a colocar o risco dele, queira o um retorno, ok? Então, quanto mais vocês conseguirem dar de resultado à empresa, mais vocês vão ganhar, ok? E quem não pensar assim, uh, pensar, ah, eu trabalho aqui e eu trabalho só isto porque eu só ganho para isto, então vai ficar sempre nisso, tá? Isso é, é preto no branco. Nós temos que posicionar já para aquilo que nós queremos chegar à frente, Durante muitas vezes a minha carreira tive que andar uh, para trás alguns passos para depois ir para a frente. Okay? E sempre compensou. E tive que sacrificar muito no tempo, muito de... Imaginem para conseguir andar durante seis meses em entrevistas de emprego que eram presenciais e há pessoas agora que dizem, ah, nesse dia não me dá jeito. Eu tive que tirar-me por si as feiras, eu tive que fazer muitos quilómetros. Eu andei literalmente de norte a sul do país para uh, fazer entrevistas e encontrar aquilo que eu queria fazer. Então... Pensem nisso como um investimento. Se houver. Antes não quero falar aqui de muitas coisas, depois eu mostro também onde é que vocês podem encontrar isso. Nós falamos muitas vezes, muitas vezes do fazer o básico bem feito e o que acontece é que nós dizemos só isso, Boca agora de formas, depois não fazemos, né? Não como diz o, o Brandon Brendan because "It's common, uh, common sense, it's not common practice", não é? Porque é a assim, comum, não é coisa que todos nós façamos. E, mas isto é das coisas que nós mais vemos. Você vê a coisa, é a, primeira, a vossa primeira possível porta de entrada para uma empresa. E há erros de escrita. E muitas vezes não são erros de a pessoa não sabe escrever porque deu algum erro. É erro de distração. A pessoa nem sabe colocar o nome da posição dela correto. A pessoa não sabe, ou sabe, mas não, não tomou a atenção a isso. Então, pelo menos, isso. Eu sei que, muitas vezes, nós às vezes estamos tão, tão tempo de volta de um determinado documento que já não encontramos erros. Então, o que é que devemos fazer? Peçam a alguém para rever. Peçam a duas, três pessoas. Para rever, dar feedback. Proposta de valor. E vocês que, que são de marketing. Isto tem que ficar bem firmado lá em cima, no vosso CV. Que é quem é que eu sou, onde é que eu quero estar, ou onde é que eu quero evoluir, como é que eu te posso ajudar a ti, empreendedor, empresário, empresa, a evoluir, a atingir um determinado resultado? Ok? Vou repetir, só repetir porque é importante. Quem é que eu sou? Para onde é que eu quero ir? E o que é que eu posso gerar na tua empresa? Estas três coisas têm que estar lá em cima. Tal como vocês, quando utilizam um produto, ou estão tentar vender um produto, a comunicar um serviço, vocês querem gerar o maior possível percepção do valor do vosso produto ou serviço, certo? que é igual, vocês têm que, e num curto espaço de tempo, porque não há nenhum técnico de recursos humanos que vá ter horas para analisar o, seu, o vosso CV, ou até minutos, vai ser super rápido, vocês têm que captar essa atenção, essa percepção do valor, ok? E depois, quando conseguirem entrar lá, aí têm que demonstrar. Entrevista de emprego, preparação, gente, isto é básico, ir ao Google, certeza que tem lá, as perguntas mais requisitadas em entrevistas de emprego ninguém deve ir para lá e despejar tudo o que já pensou em casa mas pelo menos ter alguma ideia porque quando tiver sob pressão as coisas não vão sair assim tão facilmente não é? e tão fluentemente Sinceridade e isto acontece muitas vezes que é nós temos muitas posições em que a pessoa tem que falar fluentemente em inglês e na entrevista para a seleção um, a Sarah ou a Inês que estão comigo ligam para lá e dizem ah só falar inglês sim sim depois vamos à entrevista então ok então vamos fazer entrevista em inglês ah mas é que eu já não pratico há muito tempo Gente, sábado só não sabe digam logo não façam perder o tempo das outras pessoas também então a perder o vosso tempo ao mesmo tempo ok eu pelo menos dizer olha eu sou em escrita mas eu não sei falar tá? então isto é muito importante serem sinceros sobre aquilo que realmente vocês conseguem ou não conseguem fazer. Porque se vocês vão estar a perder tempo e ainda que conseguissem passar a entrevista de emprego e depois vão à frente, e quando vocês estiverem à frente de um cliente e não conseguirem falar, vocês estão a perder o vosso tempo e o dos outros. Pontualidade. Como é que é possível que é? nos dias de hoje ainda nós neguemos aquilo que é tão importante que é o tempo. Então não cheguem atrasados, nem cheguem sequer em cima da hora, ok? Há aquela frase em inglês que eu digo muitas vezes que é If you're early, you're on time. If you're on time, you're late. If you're late, you're fired, ok? Então, basicamente, se vocês chegam cedo, vocês chegam a hora. Então, a gente faz reuniões comigo sabe, sabe disso, né? <risos> Chegam horas, vocês estão atrasados. Estão atrasados, vocês estão demitidos. Então, isso é uma entrevista de emprego comigo é para estar logo à partida descartar. Ok? Nem é só nas entrevistas de emprego, mas pronto. Ok, e agora falhou outra vez. Só está há um tempo? Ah? Ok, mesmo on time. Um, então agora falando de como é que vocês podem candidatar às vagas da MP Talent, uh, tem o nosso site mptalent.pt, lá estão disponíveis todas as vagas que temos abertas no um momento. Uh, também conseguem mandar candidaturas uh, espontâneo, imagino que vão lá e não se reveem nenhuma daquelas uh, job descriptions. Vocês podem simplesmente Aquela há uma parte em que diz enviar uma CV. Vocês podem enviar o CV. O que vai acontecer é que ele depois vai entrar na base de dados, vai ser catalogado dentro da vossa área de expertise. E se algum dia fizer mais com uma... Esperamos que sim. Uh, vai fazer em algum dia. Com alguma das nossas vagas, uh, acabamos de ser contactados de forma espontânea. Por isso que às vezes há algumas pessoas assim. Mas, mas eu não me a nada. <risos> é através disto. Depois, também podem se inscrever na newsletter. Na newsletter nós comunicamos... Sempre que nós temos vagas novas, temos também uma newsletter mensal em que aí compilamos todas as vagas em destaque, uh, além de outras coisas que quem está no mercado de trabalho uh, possa interessar. Depois, temos também no blog artigos relativos a esta área, por isso, essas dicas para saber como estar numa entrevista de emprego, como saber se a entrevista de emprego correu bem, como é que eu devo fazer follow-up depois de uma entrevista de emprego, isso está tudo no, no nosso blog. Depois podem também encontrar-nos através do, do LinkedIn e do Instagram. A Juliana, que trabalha nas nossas redes sociais, faz umas coisas muito giras, por isso vão lá, vocês vão se rir. Uh, e tem ali o QR Code, uh, que quiserem depois escanear para, para deixar o vosso primeiro e último nome e uh, e-mail e passarão a receber, uh, entretanto, a newsletter. Obrigada e acho que é tudo. Pronto, E assim chegámos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que tenham gostado deste episódio diferente, principalmente quem ainda não tenha ouvido uma palestra minha. Obrigada por estarem a ouvir e espero ter-vos aqui no próximo episódio. E já sabem, classifiquem este episódio na plataforma em que estão a ouvir. Fico à espera de vocês no próximo episódio. Até lá, stay tuned!